0: Son las 8 de la mañana.
1: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
2: Disfruta de las nuevas galletas Gullón cero finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
0: El equipo de gobierno municipal de Palencia saca adelante los presupuestos del Ayuntamiento para 2024 por 96.443.700 euros. Con los votos a favor de PSOE y vamos Palencia, la abstención de Izquierda Unida Podemos y el voto en contra del Partido Popular y de Vox. La alcaldesa Miriam Andrés aseguró ayer que estas cuentas van a permitir sentar las bases para diseñar el nuevo modelo de ciudad ciudad quieren dice hacerla más limpia más digna y arreglar la imagen que presentaba en, en los últimos años. Miriam Andrés destacó ayer en el Pleno la inversión de un millón de euros para realizar proyectos de mejora en los barrios de la capital. Dice que es momento de pisar la calle y que serán las asociaciones de vecinos los que nos marquen el camino al equipo de gobierno porque ellos saben mejor que nadie lo que es urgente y prioritario. Hoy, además, en Vive Palencia va, vamos a hablar con el presidente de la nueva asociación de vecinos del Carmen que esta tarde se presenta en el Centro Cultural Le Crac. Miriam Andrés agradeció ayer las aportaciones de los grupos de la oposición al documento definitivo y puso en valor el apoyo de Vamos Palencia para poder sacar adelante las cuentas municipales. Esto demuestra cómo dos partidos distintos pueden trabajar juntos y mantener una confluencia en aras del interés de la ciudad. En la misma línea se pronunció el concejal de Hacienda, Carlos Hernández, que insistió en el gran trabajo que hay detrás del presupuesto y culpó a las anteriores corporaciones municipales de la complicada situación económica del ayuntamiento. Dice que se ha encontrado con la mala situación que ellos dejaron y que él la tiene que solucionar y que cuando gobernaban los populares les reiteró en múltiples ocasiones la errática economía que estaban llevando a cabo presupuesto a presupuesto. Y por su parte, el concejal de Vamos Palencia, Domiciano Curiel, se mostró satisfecho con los cambios introducidos a raíz de las peticiones de su grupo, destacando la congelación de los tributos locales o la reducción de la partida destinada a la construcción de una playa fluvial en favor de otras inversiones más prioritarias. Dice que no están en contra, pero creen que no es el momento. Y para el portavoz de Izquierda Unida Podemos, Rodrigo San Martín, al equipo de gobierno socialista le ha faltado ambición y lamentó que el PSOE fuera más reivindicativo cuando ocupaba la bancada de la oposición y destacó la importancia de dar una vuelta drástica a las cuentas. Y El Partido Popular criticó que estas cuentas hayan llegado tarde y lamentó la posición privilegiada de Vamos Palencia. Dice Víctor Torres que ojalá les hubieran aceptado a ellos también las propuestas que han presentado, pero ninguna ha sido incluida en el documento final, según destacó. Dijo además que es muy fácil hablar en la oposición, salir en las fotos con el equipo de gobierno, pero no tener ninguna responsabilidad, aseguró dirigiéndose al concejal de Vamos Palencia. Y por último, la concejala de Vox, Sonia Lalanda, justificó su voto en contra por la falta de un proyecto de ciudad, una carencia que a su juicio... ...queda reflejada en el texto de los socialistas... ...a los cuales se dirigió directamente... ...durante la celebración del Pleno... ...para solicitarles que definan exactamente... ...qué es lo que quieren hacer con Palencia... ...durante su mandato. Y la desaparición de las niñas de Aguilar... ...va a llegar a Estrasburgo... ...el despacho criminológico jurídico... ...de Balfagón y Chipirras... ...ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, la demanda por la desaparición de Virginia Guerrero Espejo y Manuela Torres ocurrida el 24 de abril de 1992 en Reynosa, en Cantabria, cuando tenían 13 y 14 años. Cabe recordar que las menores salieron desde Aguilar de Campo para dirigirse a Reynosa, donde fueron vistas en una discoteca, en un parque y a la altura de una fábrica de galletas, donde hicieron autostop Y en ese momento se perdió su pista. La demanda presentada se produce ante la negativa del Tribunal Constitucional de España a admitir a trámite el recurso de amparo presentado por las familias en octubre de 2022 y que fue resuelto casi un año después mediante providencia de no admisión ...de fecha 18 de septiembre de 2023. Con la presentación de esta demanda de ante el Tribunal Europeo... ...sigue abierta la esperanza de que se continúe investigando... ...qué ocurrió con estas niñas, según han asegurado... ...desde el despacho de abogados a través de un comunicado... ...y cabe señalar que las investigaciones se reabrieron... ...en mayo de 2021, después de que una mujer asegurara... ...que un año antes del crimen, ella y una amiga... ...vivieron una situación similar... El juzgado de Cervera de Pisuerga dictó un auto con fecha 21 de junio para reabrir las acciones judiciales que durante años habían estado paralizadas. Y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, solicitó ayer al Gobierno de España que los productos extranjeros estén obligados a cumplir con los mismos controles de seguridad que se exigen a los elaborados en España. Dice que no tiene ningún sentido, por ejemplo, que los productores de cereal en España tengan que ajustarse a unos estándares que, sin embargo, no se exigen a los alimentos que llegan desde países extranjeros como Ucrania. Ellos dicen que van a defender a la industria agroalimentaria que tanta riqueza y tanto empleo da... A, la, a nuestra tierra así, y así lo aseguró durante su visita ayer a la harinera La Palentina de Villalobón que genera 51 empleos directos, factura 60 millones de euros y produce más de 115.000 toneladas de harina. Allí insistió también en la urgencia de reformar el plan estratégico de la PAC al considerar que no se puede hacer economía verde con números rojos. Incidió en la prioridad de apostar por la sostenibilidad social y económica, además de cuidar la sostenibilidad medioambiental. Y trasladó que Castilla y León, junto al resto de España, tiene el reto de avanzar en la capacidad productiva, en la independencia tendencia estratégica y en la soberanía alimentaria. Al respecto puso como ejemplo a la harinera terracampina que se abastece en un 75% de materias primas de proximidad. Y Grupo Renault aumentó de forma importante sus ventas mundiales. El pasado ejercicio con un 9% más respecto a 2022 y un total de 2.235.300 vehículos. La dinámica de éxito se centró en tres de sus marcas, creciendo significativamente. Es el caso de los modelos de Renault con un crecimiento de más del 9% y, y 1.500.700 vehículos vendidos en el mundo. En 2023, posicionando al sello del rombo como el más vendido en todo el planeta. Mientras tanto, en Europa registró un crecimiento del 19, del 19 respecto a 2022 y superó al mercado mundial. Y por su parte, la marca Dacia creció casi un más de un 14 y medio% con 600 con más de 658.000 Vehículos vendidos el pasado año, esta dinámica es el resultado de su nueva y fuerte identidad estructurada en torno a sus cuatro modelos clave, los cuales en crecen en comparación con 2022. Y a su vez, la marca Alpine registró un incremento de un 22% más con 4.328 vehículos vendidos. Ya se ha adjudicado en más de dos millones de euros la mejora energética de la Escuela de Agrarias, el proyecto está encaminado a la reducción en un 80% de las emisiones de dióxido de carbono, con actuaciones como la renovación de la envolvente exterior del edificio. El rectorado de la Universidad de Valladolid ha adjudicado a CEBIAM EPCSL, que presentó la oferta económicamente más ventajosa, el proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación energética de la Escuela de Agrarias de Palencia en más de 2.270.000 euros y un plazo de ejecución. ...de diez meses. El edificio con acabado de ladrillo... ...de color verde, un color que por el que es... ...popularmente conocido el edificio... ...se estructura en dos bloques independientes... ...que se unen por un patio exterior... ...con dos zonas de paso cubiertas entre ambos. Está compuesto por tres plantas en su bloque principal... ...lineal al que acometen varios pabellones de dos plantas... ...en forma de peine, lo que genera un juego de terrazas... ...y cubiertas en el mismo y presenta unas fachadas... ...de dos hojas sin aislamiento entre ellas... ...y con carpinterías de aluminio sin rotura de puente térmico y vidrio con cubiertas de chapa sobre forjados planos y cubiertas planas sobre las aulas y también sin aislamiento, lo que genera una envolvente no asilada... con un consumo energético muy relevante. La intervención va a estar financiada por fondos de la Unión Europea del Fondo de Transición Justa y dado que la condición principal de la concesión de las ayudas es la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en al menos un 80%, el proyecto encamina las soluciones técnicas y constructivas a la consecución de este objetivo mediante la mejora de la envolvente, la implementación de entornos vegetales, la mejora de la o la mejora de las instalaciones. Esta actuación ...está centrada en la renovación de esta envolvente... ...incluyendo carpinterías, cubiertas o fachadas". Y precisamente Luis Miguel Cárcel es el único candidato a la dirección de la ETSIA. El próximo 25 de enero va a defender su programa ante la Junta del Centro, cuyos 47 miembros, de los que 26 son profesores con vinculación permanente y 14 estudiantes, están llamados a depositar su voto. Concluido el plazo, el plazo de presentación de candidaturas en el proceso electoral para la dirección de la Escuela Técnica de Superior de Ingenierías Agrarias del Campus de Palencia, se ha presentado una única candidatura, la de... Luis Miguel Cárcel, doctor ingeniero agrónomo en la especialidad de industrias agrarias. El calendario del proceso contempla la celebración de las elecciones a directora de Agrarias el 25 de enero y tras la exposición del programa se va a proceder a la votación presencial en urna de los 47 miembros de la Junta del Centro. De ellos, 26 son profesores con vinculación permanente, titulares y catedráticos, 3 son personal de investigación y profesores sin vinculación permanente, 4 son personal técnico de gestión y de administración y 14 estudiantes. La Junta del Centro va a proponer al rector de la Universidad de Valladolid candidato a dirigir la escuela y este y será este quien se encargue de, nom de nombrarlo antes de un mes. Luis Miguel Cárcel, que fue secretario de la escuela ya de 1994 al año 2000, desempeña su actividad docente en el centro dentro del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal. Forma parte del grupo de investigación de UMAMOX y entre 2006 y 2010 fue vicerrector del campus de Palencia. También desempeñó el cargo de subdelegado del Gobierno entre febrero de 2012 y junio de 2018 y fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Palencia. Tres antiguos obispos de Palencia estarán presentes mañana en la misa de imposición del nuevo obispo de los 26 mitrados y administradores apostólicos confirmados hasta la fecha para asistir a la consagración de Garciandía. Cuatro son naturales de la provincia, son Ricardo Blázquez, José Ignacio Munilla y Esteban Escudero acompañarán mañana a Miquel Garciandía en su toma de posesión. Como nuevo obispo, los tres religiosos, junto con Rafael Palmero, fallecido en 2021, fueron los mitrados predecesores del administrador apostólico saliente, Manuel Herrero. Forman parte de los 26 obispos, arzobispos y administradores diocesanos que han confirmado hasta la fecha su asistencia a la consagración, que tendrá lugar en la Catedral de San Antolín. Entre ellos se encuentran cuatro naturales de la provincia, Luis eh, Javier Argüello, arzobispo de Valladolid, Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real Manuel Sánchez, obispo emérito de Santander y Javier del Río, obispo emérito de Tarija en Bolivia. Asimismo, también van a estar presentes el abad del monasterio de San Isidro en Dueñas, Juan José Domingo, el obispo emérito de Córdoba, Demetrio Fernández o el obispo de Bilbao, Joseba Segura, entre muchos otros invitados. Y como adelantó ya Diario Palentino en un, y además eh, recupera y vuelve a informar hoy, Francisco Pérez, antiguo obispo de Pamplona y Tudela y actual administrador apostólico de su diócesis también estará mañana en la SEO. Del mismo modo, el nuncio apostólico del Papa en España y Andorra Bernardito Cleopas Participará en la consagración con su lectura de la homilía. Y respecto a los mitrados de la región, hasta hoy han confirmado su presencia todos, a excepción del de Salamanca y del de León. Acompañarán a Andía, los arzobispos de Valladolid y Burgos y los prelados de Ávila, Osma, Soria, Segovia y Zamora, así como el administrador apostólico saliente de Palencia, Manuel Herrero. Y entre otras personalidades destaca también la presencia de Francisco César García, obispo auxiliar de Toledo y secretario general de la Conferencia Episcopal Española. La lista de presentes se completa con ocho sacerdotes extradiocesanos, entre los que se encuentra el vicario general del Opus Dei, Ignacio Barrera. Y más asuntos, Dani Pérez, uno de los serbes de la temporada 2015-2016 va a volver a Palencia, el base del Baxi Manresa, campeón de LEV Oro y de la Copa Princesa con el queso Cerrato Palencia, va a regresar mañana sábado al Pabellón Municipal de Deportes, esta vez defendiendo la camiseta del conjunto manresano que se mide al Zander Palencia a las 9 menos cuarto de la noche. es uno de los jugadores que se han quedado grabados en la memoria de los aficionados, este exjugador de la plantilla del Quesos Cerrato de Palencia en la pasada temporada que consiguió el ascenso a la ACB, además del título de la Copa Princesa, el Quesos Cerrato Palencia de la campaña 2015-2016 alcanzó este mismo hito que han vuelto a repetir eh, los actuales jugadores del club aunque el ascenso no pudo consumarse por los motivos extradeportivos de sobra conocidos. Dani Pérez eh, Otero, era jugador de aquel Quesos Cerrato Palencia, uno de los héroes del doble título que regresa Mañana a las nueve menos cuarto de la noche al pabellón municipal de deportes Pérez defiende ahora, es su quinta campaña consecutiva, los colores del Baxi manresa que el sábado visita al Zander Palencia, mañana en la decimonovena jornada de la Liga Endesa. Dice que lo ha hablado con sus compañeros y que cree que va a ser un partido muy complicado, le escogen en el mejor momento de la temporada a los palentinos, porque están jugando con más clarividencia y los jugadores claves están jugando con mucha más confianza. En su casa, el ambiente y la presión que genera el público es muy grande, según ha explicado el base de Hospitalet de Llobregat a Diario Palentino. Son las 8 y 18 minutos. Saludos, saludos de quien les habla Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2. De Radio Guardo, en un día en el que en Palencia capital bajarán las temperaturas, vamos a tener valores de entre 4 bajo 0 y 5 de máxima y lluvias por la mañana. Y más al norte, en puntos cercanos a Guardo, tendrán 6 bajo cero de mínima y 4 grados de máxima. Además, allí están en riesgo amarillo por bajas temperaturas que podrían ser de hasta 6 bajo cero en la cordillera Cantábrica. Ojo a las ojo a las lluvias, porque además el río Arlanza ha multiplicado por seis su caudal en las últimas 72 horas y entra en alerta en Quintana del Puente. El río llega a alcanzar los tres metros de nivel y supera los 171 metros cúbicos por segundo. Lo publica hoy Diario Palentino. Las masas de agua se estabilizan en Palencia, aunque la Confederación Hidrográfica del Duero advierte de nuevas crecidas en los próximos días. Ha declarado días atrás el nivel... ...de alerta en el río Arlanza... ...en la provincia de Burgos... ...por lo que era cuestión de horas... ...que esta fuerte avenida llegará... ...a tierras palentinas... ...en ese momento se produjo... A, ...en ese momento se produjo ayer... ...en el parte oficial... ...de avenidas de las 2 de la tarde... ...tras una mañana... ...de continuo incremento... ...del nivel del agua y del caudal... ...a su paso por Quintana del Puente... ...y no es para menos... ...pues tan solo en 72 horas... ...el caudal se había multiplicado... ...por 6, ...de 25 a 171,84 metros cúbicos por segundo. Esta situación iba a sucederse, no ha sido ninguna sorpresa tenor de la evolución de las últimas horas, por lo que la declaración de estado de alerta amarilla ha sido una formalidad. Estaremos muy pendientes en Vive Radio Palencia en esta mañana de viernes del estado de los ríos en la provincia. De momento tiene tendencia ascendente el río Carrión a su paso por Guardo, por Celadilla, por Villoldo, por Palencia o por Villa Escusa. También tiene tendencia ascendente el río Pisuerga a su paso por Cordovilla y el río Arlanza, como decimos en Quintana del Puente. Los demás están estables, por ejemplo, el río Valdavia a su paso por Avia o el Valdejinate a su paso por Castro Mocho. Y en tendencia descendente están los ríos Camesa, Lucio o Pisuerga a su paso por Villa Escusa, Villallano o Herrera.
1: Nos ofrece la actualidad informativa.
2: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
0: La defensa ve contradictorio el veredicto del jurado del crimen de Aguilar y estudia recurrir. Afirma Óscar Bilbao que se da por probado que el acusado atacó por sorpresa a la víctima, pero también que estaba en eh, posición de combate ante su agresor. Óscar Bilbao, buenos días.
1: Buenos días, Irene.
0: Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué, cómo, qué valoración hace del juicio que acaba de terminar en el pasado miércoles? Eh, para, eh, para juzgar la actuación de, de Iván ante el asesinato ¿no? de Oliver, ¿por qué, por, qué se, ¿por qué dicen desde la defensa que ven contradictorio el veredicto del jurado?
1: Bueno, primeramente decir que nosotros estamos eh, razonablemente satisfechos con cómo ha ido el juicio, ahora mismo ya no nos exponemos a las penas de hasta 25 años que inicialmente teníamos que hacer frente, ya la pena máxima que se ha solicitado al final ha sido de 18, hemos ya rebajado la posibilidad de, de una condena en siete años, pero es que confiamos en que deba ser bastante menor todavía. El, el sentido del fallo, bueno, el veredicto nosotros entendemos que tiene pronunciamientos que son contradictorios, a fin de cuentas lo que es la acción del jurado popular es valorar y dar por probados hechos, hechos que se presentan de manera individualizada y eh, en la última de las eh, del, del, del último veredicto entregado el, el último de ellos ya no se puede devolver más veces porque la ley solo permite devolverlo tre en tres ocasiones, que son las tres ocasiones que se, se les ha devuelto. Este último había ya que aceptarlo y al leerlo detalladamente nosotros seguimos entendiendo que es incompatible decir que hay un ataque absolutamente sorpresivo que impide toda defensa con señalar que la víctima estaba frente a, al agresor en una posición de defensa. Habrá que ver esto como queda redactado en la sentencia definitiva que redacte el magistrado que es la labor que tiene ahora y según cómo quede redactado que se dé por probado que no en esa sentencia pues sí creemos que tenemos todavía campo para una posible apelación.
0: ¿Qué plazos maneja ahora eh, en, se manejan ahora en cuanto a la redacción de la sentencia?
1: El magistrado eh, de manera informal manifestó que, que sería, sería rápido, pero bueno, los tiempos judiciales rápido muchas veces no es lo que cualquier persona puede pensar por rápido. Entendemos que no va a tardar mucho, no, no creemos que llegue a dos semanas de ninguna manera y bueno, dependiendo de, del contenido pues podremos hacer una valoración posterior sobre ese posible recurso. Se nos ha planteado por diversos medios ese, ese recurso como algo eh, seguro, pero yo me debo primero al resultado que se obtenga y seguido a la voluntad del cliente.
0: ¿Van a entonces presentar recurso de apelación?
1: Es algo que yo entiendo que con el contenido del veredicto es muy probable, pero se me, claro, no es una decisión única y exclusiva mía. Yo soy la dirección técnica de este asunto, pero a fin de cuentas la persona implicada es el cliente, es el, el señor Iván, y es él quien me tendrá que decir si está satisfecho o no, si quiere recurrir o no, y yo lo que tendré que exponerle son las posibilidades de ese recurso.
0: ¿Por qué dicen que hay contradicciones? Las ha explicado un poquito antes, hace un momento, pero bueno, ¿a qué se deben esas sí, contradicciones?
1: La, la contradicción, la principal de ellas es, es esa, un ataque sorpresivo sin posibilidad ninguna de defensa. Se nos torna una interpretación bastante complicada con dar por probado seguidamente en uno de los siguientes hechos que la víctima está frente a su agresor en una posición de defensa, que además de hechos anteriores que también se dan por probados, ha devenido de una agresión previa efectuada por él. Nos es difícil pensar que alguien recibe un golpe sorpresivo cuando ya se ha iniciado un combate, tiene una actitud de, de, de espera, está eh, pues, eso, en uno de los momentos tensos de una situación ya iniciada y provocada. Es difícilmente entendible que ese ataque pueda considerarse a todas luces sorpresivo.
0: ¿Entonces qué fue lo que, qué fue lo que ocurrió?
1: La versión que hemos defendido sí. nosotros, y en parte se ve sujetada también en los hechos que se declaran probados por el veredicto, es que don Oliver agrede de manera previa a Iván, que Iván, de hecho, se declara así probado también en el veredicto, no había acudido con una eh, intención deliberada predeterminada de acabar con la vida de Oliver, eh, le, le increpa, le agrede. Y, y van precisamente por su afectación por drogas que ha sido eh, algo aceptado por el veredicto también y, y, y pedida su aplicación de esta atribuante por todas las partes eh, tiene un freno una reducción de su freno volitivo de su capacidad para retener impulsos y es por lo que responde quizá de una manera desmedida a esa agresión iniciada por la víctima
0: bueno que, um, todo esto viene porque quizá ha salido de, bueno, ha participado un jurado popular o a
1: bueno, el jurado popular, obviamente, eh, para mi opinión, en un asunto como esto, sí que es cierto que tiene un efecto importante en estas posibles discordancias en el veredicto. Un jurado profesional, eh, aparte de que tiene una preparación sobre qué debe eh, analizar en cada tipo de prueba, cómo debe valorarlas, qué debe dar prioridad o a qué no debe dársela, eh, de la credibilidad que tiene que dar a, a cada una de ellas, eh, es una única persona o incluso tres, pero tres personas que deliberan y una que redacta el fallo, con lo cual la posibilidad de discordancias es bastante más difícil. Aquí se les presenta al jurado un relato de hechos separados por párrafos y tienen que votar individualmente cada uno de esos apartados. Es más posible que puedan quedar aprobados hechos favorables o desfavorables que puedan ser contradictorios entre sí.
0: Oscar, ¿cuándo presentarían entonces el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o bueno, cuál sería el...
1: Sí, el, el competencia el Tribunal Superior de Justicia eh, tendrían que notificarnos y a partir de ahí tendríamos el plazo de 10 días hábiles para plantear este recurso. Pero lo primero que yo haré será trasladar el resultado, aunque también se hará personalmente por el propio juzgado a, a mi cliente, a mi representado. Yo me reuniré con él de nuevo en el centro penitenciario y marcará eh, el, el, la actuación nuestra, la voluntad de él, a fin de cuentas yo en este procedimiento. Soy un abogado de, de turno de oficio y, pues como suele ocurrir en los profesionales, es mucho más difícil hacer valer tu criterio profesional a un cliente que ha acudido a ti por una situación de absoluta confianza que por eso te contrata, que alguien que a fin de cuentas representas porque es el que te ha tocado en este caso yo me debo a, principalmente al deseo que tenga Iván sobre recurrir o no
0: bueno, pues Oscar Bilbao, abogado de la defensa muchísimas gracias en el caso de, del asesinato de Oliver por parte de Iván que confesó además eh, los hechos, muchas gracias por atendernos y estaremos muy pendientes de este caso
1: Muchas gracias, Irene. Buenos días.
0: Y comenzamos la mañana en este viernes, 19 de enero, son las 8 y 32 minutos. Por aquí tenemos ya a Xavi Ramos, eh, otra vez. <risa> Buenos días, ¿qué tal? qué bien nos
3: encontramos aquí, hombre.
0: Sí, le hemos hecho madrugar dos veces esta semana, Chavi Bueno, aquí se está muy bien. <risa> bueno, Chavi va a estar hoy con Luisa Logato, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo encantada de estar aquí, pero ya me ves
2: con esta voz, que tengo cinco tonos para abajo.
0: Bueno, la <risa> 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 como se nota que viene Luisa del <risa> Conservatorio, ¿no? Bueno, no la, no la vamos a hacer entonces hablar mucho. No, no, sí, sí que habla? puedo
2: hablar. A, a, en tono de barítono, pero yo puedo hablar. Ah, bueno, pues ya está. <risa> Así pues que
0: haré, haré lo que pueda. Pues, pero, bueno, hay dos asuntos judiciales, ¿no?, hoy que están marcando un poco la actualidad. Uno es este, el del desacuerdo de la parte de la defensa en el caso del asesinato en Aguilar de Campo y también la el traslado al Tribunal de Estrasburgo del caso de las niñas de Aguilar de Campo. No sé cómo recuerdan sí, y, este caso, y, sí.
3: Y también se supo ayer eh, la sentencia de dos años por bastonazos, por por una mascarilla durante los primeros eh, durante los primeros meses de, de la pandemia durante es el verdad. confinamiento. Bueno, bien, sí, fue un día con, con crónica judicial intensa. Interesante.
0: <risa> bueno, que por empezar por alguno de estos casos... ¿Qué, qué opinan los tertulianos de esta mañana de, de este último caso, del de Aguilar de Campo, del, del caso del Machete. Mm, bueno, Luisa.
2: yo en cuanto al jurado popular, por ejemplo, yo eh, alguna vez, o sea, yo, a mí me han convocado alguna vez, o por lo menos te eligen para formar parte de un jurado. Dice, usted está ya en la lista para formar parte de un jurado cuando se le avise. A mí, vamos, me eché a temblar cuando lo, lo leí, porque sí, yo no me encuentro ni con la preparación suficiente no sé, o sea, esto, pues los, los, los especialistas son los que tienen. Un jurado popular, yo, yo no estoy muy a favor, pero bueno. Tampoco se entendida entendido la materia. Yo creo que tienes que tener una preparación a, masa, a mi Me parece que el jurado popular, estamos muy mediatizados, muy influidos por muchas cosas y yo, yo no sabría hacerlo, desde luego.
3: Sí, sí es quizás claro. ese es un poquito sí. el problema, que no somos capaces de ser objetivos, ¿no? ¿Cómo lo puede intentar ser un, un juez? El origen de todo, de, 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 de esta iniciativa de los jurados populares, es eh, un poco hacer participe a la sociedad de, de las cosas, ¿no? No, no aislarla del sistema judicial, sino decir, bueno, pues todos tenemos una responsabilidad. ¿no? Eh, eh, recuerdo que lo único, lo único entre comillas, cometido de un jurado es eh, el veredicto, luego la, la pena la, la impone el juez, ¿no? la valora el juez. Entonces, bueno, pues una parte eh, es darle implicación a, a la sociedad eh, en la parte judicial. Claro, eh, está la parte, que bien dice Luisa, de decir, bueno, pero si nosotros no tenemos apenas conocimientos y tal. Es verdad es verdad que hasta donde yo sé, pues están guiados con... Es decir, bueno, o sea, al final el veredicto se llega a través de un cuestionario que prepara el juez y yo decir, que tienen ayuda, están como guiados, ¿no? Pero, bueno
2: también si me sí, tocará o sea, sí, las implicaciones también Temblaría. personales de tus principios
0: y por eso Oscar Bilbao decía ¿no? que por ejemplo el término de alevosía pues no se entiende quizá no, no lo entienden los juristas igual que la gente de a pie los miembros del, del jurado popular y de ahí esas contradicciones no que decía, no, si, si está en posición de defensa no puede ser un ataque sorpresivo yo desconozco,
2: Irene, si llevaba un machete y normalmente sale uno o sea, sin hacer ningún juicio de valor, ¿eh? O sea, estoy hablando con una persona de la calle, que estamos hablando aquí, pero, bueno, no sé si este señor llevaba un machete con él, cuando, lo que he leído, pero bueno, no sé si... si, en, si en
0: principio si, si llevaba el arma. Llevaba
2: un machete, ¿no? Una, o hacha, sea, pues, bueno, no sé. Yo no suelo salir con un machete. <risa> ¿Sí?
0: no sé. En el bolso, ¿no?
2: ¿Sabe? O sea, que, que yo entiendo al abogado también y que utilicen... Eh, su, su, su terminología y, y ellos entienden pero bueno.
0: no no
3: además está el, el, eh, los hechos están reconocidos sí, y, sí. y además está reconocido de hecho la, la defensa eh, pedía homicidio o sea que el homicidio está sí. está reconocido claro entonces, bueno, pues el tema está precisamente ahí, en si fue premeditado o no, y, y es, yo creo que es muy difícil de...
2: También, y está el ¿no? atenuante también de las drogas. De el tema o... de drogas, y La verdad mm -hmm. es que fue...
3: Luego lo analizas y dices, bueno, qué, qué pena que, que, que... Bueno, pues que se den este este tipo de situaciones eh, en, el, en el día a día de un pueblo como Aguilar, que Desde es luego. un pueblo tranquilo, y, y Aguilar, Palencia, me da igual, ¿no? Ajá. Bueno, una, una pena llegar a estos extremos.
0: Bueno, en Aguilar también tuvo lugar este crimen de las niñas de en 1992, dos Manuela y Manuela y Virginia, de las que desde entonces no se sabe nada, ¿no? Y por eso la familia va a llevar el, el eh, caso al tribunal de Estrasburgo, porque aquí se, llegó un momento en el que se dejó de, de investigar y, de, de, y se dejó de buscarlas. No sé cómo recuerdan, Xavi y Luisa... Eh, este caso hace ya hace ya años que se, que yo, se yo no, se, no, se, no lo, lo recuerdo yo es que tenía lisa, un yo, añito yo no, no, yo
3: no lo recuerdo porque no estaba no estaba sí. en ese momento aquí en Valencia llegué unos años más tarde y no lo recuerdo pero sí me puedo hacer una idea de un poco de, de hasta dónde llega la desesperación de las familias
2: ¿no? sí bueno yo es que yo recuerdo también no sé si fue a la par o cerca de lo de las niñas de Alcácer sí. entonces era sí, como sí, sí, pf, estábamos todos porque aquello también el, el tema de lo de las niñas de Alcácer tampoco Está muy claro. Aquí el problema es que yo no sé, desconozco si, si se hallaron los cadáveres o... No, es no, ese, 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 ese es el
3: tema. Por, claro, eso, por eso va claro. a Estrasburgo, porque eh, bueno, pues, eh, hace tres años eh, surgió un, un testimonio y intentaron reabrir la investigación que se había cerrado y, y bueno pues no ni, ni el juzgado de Cervera, ni la Audiencia de Palencia, ni el Tribunal eh, Constitucional... Eh, han, o el Supremo ahora no lo sé, eh, no han no, no han optado por, por, por reabrir el caso, entonces por eso va a Estrasburgo.
2: Como el caso este también de la línea de Sevilla también, que se reabre el caso, se cierra. Pero ese, ese
3: no, se ha, no se ha cerrado nunca. Yo creo ¿Ese que ahí van, no? yo creo que se fue más muy mediático porque, ¿Sí? porque lo fuimos siguiendo prácticamente desde el minuto cero. Y, y el tema de Marta del Castillo Sí, y, Marta del Castillo Y yo creo que ahí están permanentemente buscando ¿no? y, y Yo creo que es lo que reclama un poco la familia ¿no? Es decir, ¿por qué este tema se cerró? Es sí. verdad que no había los medios que pueda haber ahora Que es lo que ahora eh, alegan no Usar los medios que hay ahora de investigación Para, para intentar eh, recabar información y conocer el paradero bueno, pues de, de en
2: cualquier caso lo dramático es eso Es un hijo que, que has sí. perdido y que, no, y que no aparece el cuerpo es, Eso es lo dramático ah. también
0: La demanda la hacen porque lo presentaron, eh, bueno, presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional, Constitucional. y no lo, no lo admitieron. Entonces, uh -huh. bueno, van a dar otro paso a ver si a través Ahora, del Tribunal de Estrasburgo... Es que
3: tardó 11 meses el Constitucional sí, en contestar. Ver, si vas a denegar un recurso me, me parece inhumano estas cosas. ¿sabes? O sea, claro, yo yo claro. lo entiendo ¿eh? y probablemente sea complejo y haya que estudiar. Pero bueno, según va pasando el tiempo, lo que haces es alimentar, uy, qué bien que lo están mirando, eso quiere decir que lo van a estudiar. Y de repente, 11 meses después, te dicen que no, ojo.
0: Y, y mientras tanto, los responsables de la desaparición de las niñas, pues claro, no se sabe ni dónde están, ni quiénes han sido, ni qué están haciendo, ni, es ni que, lo que han hecho durante todos claro, estos años. Que esa ¿no? es la historia, que
3: han podido bueno, pues, participar en, en, en hechos parecidos o... Es, estas son las, las, las cuestiones que tenemos todos como, como responsabilidad. Primero denunciar todo tipo de, de situaciones, eh, pero luego intentar llegar a, al fondo de la cuestión para, para, para evitar que haya más víctimas. ¿no? bueno
0: pues Hoy, además, en Vive Radio Palencia vamos a hablar con Carmen Balfagón, que es la, fam, la abogada de la familia de las niñas, que nos va a contar por qué han decidido presentar este este recurso. Y al parecer, ayer también lo avanzó la 8 Palencia, hay inmediaciones cerca de Reynosa que no se, donde no se llegó a investigar, ¿no? Entonces, bueno, creen los expertos y los más allegados a la familia que debería volverse a mirar, a volver a investigar con más medios, ¿no? Con, con lo, que, lo que estaban diciendo antes eh, Luisa y Xavi, con los medios que hay ahora, ¿no? Pues quizás se pueda recuperar un poco más de, de información. Bueno, hay más cosas en esta mañana de, de viernes. No sé si han visto, por ejemplo, que la mascarilla van a, va a dejar de ser obligatoria en los centros de salud y en los hospitales de Castilla y León porque llevamos dos semanas a la baja eh, con la incidencia de los virus respiratorios. No sé, Luisa y Chávez, si prefieren ponérsela o, o Yo no. Yo
2: siempre apelo a la, a la, al buen sentido común y a, y a, y a la responsabilidad individual. Eh, hay veces que cuando te dicen oiga, pongas usted la mascarilla ya dices, pues ahora no me la pongo, hombre yo creo que es tú tienes un catarro, ponte una mascarilla o sea, es así, o sea, yo no sé después del tiempo que hemos estado durante la pandemia es como si no hubiéramos aprendido nada entonces, eh, pues no sé por responsabilidad y, y además si tú marcas el ejemplo a mí me pasa en clase he estado, cuando he estado con esta historia me ponen la mascarilla y los chicos lo hacen igual o sea, llegan y tosen y se vienen con la mascarilla o sea
3: no sí, sé. pero bueno, de vez
2: en cuando nos tienen que decir, oiga, que haga usted bien las cosas, porque si no, parece que lo aprendemos. Sí,
3: coincido, no aprendemos. Coincido con Luisa en la frase, para mí es eh, una frase muy acertada: no hemos aprendido nada. <risa> claro, <risa> es verdad, no hemos aprendido nada. Eh, y lo único que estábamos pendientes es de quitarnos la mascarilla. Mm. ¿no? O sea, eh, la mascarilla nos generó un efecto rechazo, ¿no? un, eh, la asociamos a, la, además, la asociamos a COVID. ...y siempre que vemos a alguien con mascarilla... ...pensamos que esa persona va a tener... ...no necesariamente, decir, yo creo que... ...podríamos haber sacado esa, ese aprendizaje... ...de decir, bueno, la mascarilla es un instrumento... ...general de protección... ...y vamos a usarla siempre que sea necesario... ...dicho esto... ...yo creo que... ...bueno, pues también se está utilizando... ...un poquito de forma política... <risa> ...en general... Y creo que, bueno, la precaución siempre es buena y, y yo creo que a las primeras de cambio quitar la obligación de la mascarilla quizás eh, hubiese sido bueno pues bueno mantener un poquito más. Entiendo ¿eh? que los parámetros son los parámetros, los límites y las decisiones, pero la sensación que hemos dado es que estábamos <risa> con lupa mirando a ver cuándo bajábamos de tal para quitarla inmediatamente, ¿no?
0: Bueno. ¿No se debería de haber retirado de los hospitales?
3: Yo, yo creo que no está de más. que, decir, que Viene otra ola de frío. Sí. Y es decir, en este momento yo yo no soy, no soy experto, pero entiendo que las olas van y vienen y algunas más grandes, otras más pequeñas, de incidencia de gripe, de COVID y de todo. Entonces yo creo que bueno, pues haber esperado una semana más, dos semanas más, que bueno, pues llega febrero y poco a poco pues va mejorando... El tiempo eh, bueno pues hubiese sido más adecuado, pero no soy experto. ¿eh? Uh -huh.
0: Bueno, Hay otro asunto que no hemos comentado, que es el del Pleno. Ya tenemos presupuestos para 2024 en el Ayuntamiento de Palencia. Votaron en contra Vox y Izquierda Unida y Partido Popular se abstuvieron. Y los votos a favor de PSOE y Vamos Palencia pues posibilitaron ¿no? la salida adelante de las cuentas. ¿Qué les parecen a Luisa y, y Xavi los presupuestos para este año? Eh,
2: pues como dice Xavi, no soy experta, pero lo que sí que creo es que una corporación municipal tiene que aprobar presupuestos para hacer cosas. Es así, la, nece la ciudad necesita eh, una serie de, de cuestiones y, y el, el, la corporación municipal la tiene que hacer. Entonces, mm, fenomenal que lo hayan aprobado. ¿Qué hay sus más y sus menos? Seguro. Que estábamos en Valencia para fiscalizar y y oye, pues que todo se haga bien pues también, muy bien sabes bueno, pero bueno, me, los de un lado están haciendo su papel, los otros están haciendo el suyo, pero lo importante es que la ciudad necesita cosas sí y hay que agilizar, sí, sí. entonces no, no nos pongamos aquí con disputas políticas
3: perdóname, si no... perdóname que te corrija porque me has hecho dudar y lo estaba consultando eh, el PP votó en contra
0: Uy. Ah, vi que votó en contra, es sí, verdad, sí, He dicho sí, sí. yo que se abstuvo, no, sí, sí, no, 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 sí, votó sí. contra
3: Entonces, bueno, pues yo coincido con, con Luisa, yo creo que un, un ayuntamiento tiene que tener un, una herramienta principal de trabajo Que es el presupuesto, que es el que dota de, de medios a todo lo que lo que quieres hacer Y, bueno, pues eh, el equipo de gobierno merece tener esa, esa oportunidad eh, hablábamos ayer de que, bueno, pues por lo menos de cara a la imagen Pues han dado una sensación de, de querer consensuar Quizá con un poco de prisa, ¿eh? eso también, también lo hablábamos Pero bueno, pues eh, pues hay un por lo menos un afán de, de, de comentarlo Y eh, respecto a las posturas, pues bueno eh, a veces está mmm, predeterminado que la oposición tienes que votar en contra, ¿sabes? Sean unos que otros. Eh, el tema de, de Vamos Palencia, pues que condiciona, bueno, pues es, es el papel que le toca jugar y de, dentro de todo, y lo que estamos viendo pues a nivel nacional, no es exagerado. Lo que está haciendo Vamos Palencia como, como partido con... con bueno, con, con mucho poder de decisión en, en sus manos. Me sorprende mucho, por ejemplo, el, el comentario de Vox eh, al, al, al votar en contra de, eh, de que no hay proyecto para la ciudad. Vamos a ver, yo, yo creo que si han marcado algo es, es una línea. Te puede gustar o no te puede gustar. Pero ahora mismo, además, solo seis meses, y creo que, que lo que se ha transmitido es que tiene una idea de, de ciudad. Insisto, te gusta más o menos. Pero decir que no hay un proyecto definido de ciudad me, me parece que. Bueno, pues. Eh, es de, de todas las posturas la que más me ha sorprendido. No por el voto
2: contrario, sino por el argumento.
0: Uh -huh. Luisa, no sé si coincide con no, Saber. Eh, sí,
2: sí. Yo creo que cada uno funciona en su papel. Hay veces que los comentarios pues, tampoco son muy afortunados. Pero yo insisto, yo creo que la ciudad necesita agilidad. En, agilidad en todo, en todo. O sea, en en resolver problemas, en resolver cuestiones, en, en que el dinero funcione. Y, y bueno, cuanto antes, mejor. Y bueno, y cada uno en su papel, fiscalizando y que las cosas se hagan bien
0: y observando que, que los presupuestos se apliquen bien y nada más. El portavoz de Los Populares también señalaba a um, Domi Curiel, al portavoz de Vamos Palencia, porque decía que era muy fácil bueno, pues eh, estar ahí, pero no ser parte del equipo de, de gobierno. No No sé qué, os parece esa, qué les parece a Chavilla, a Luisa, esa crítica. Porque es cierto que gracias a la intercesión ahí de Vamos Palencia, no, pues se ver. ha quitado a lo mejor la playa, que no era un proyecto tan prioritario sí. para dárselo a es, partidas. Es, es cierto,
3: ¿eh? es cierto que ahora mismo mmm, el partido popular es el partido mayoritario en la oposición, pero el que más influye en el gobierno claro, claro. es Vamos Palencia, que es lo que hablamos de las minorías, ¿no? Bueno, ese es el sistema electoral que tenemos en, en este país que nadie quiere cambiar, yo creo no, que lo he dicho más veces, sí. o sea que tampoco nadie se puede quejar del sistema porque nadie lo quiere cambiar, y, y bueno, pues eh, a partir de ahí sí, hay que decir que, que, que tienes razón, pero entiendo perfectamente que la vocación de Vamos Palencia no era gobernar, sino, bueno, pues aportar ideas, que es lo que está haciendo, y también entiendo que... Eh, normalmente participar de un equipo de gobierno te diluye, quiero decir eh, eh, Vamos Palencia no ha nacido para eh, esta legislatura sino con ánimo de quedarse y participar de un equipo de gobierno hubiese podido significar pues eh, diluirse en el gobierno y dentro de cuatro años no, no, no
2: estar Sí, estoy también totalmente de acuerdo con Xavi o sea, yo creo que Vamos Palencia surge como surge Quiero eh, que están haciendo un buen papel porque es lo que, le to lo que les toca han hecho bien en no para mí ¿eh? yo creo que mi opinión es que creo, han hecho bien en no gobernar no, no tienen experiencia es cierto pero la tienen que ir adquiriendo y su papel me parece bueno o sea eh, creo que cuando llegaron a ese acuerdo hubo muchas eh, conversaciones en, con todos los partidos ¿eh? y, y creo que llegaron a un acuerdo en puntos en común que tenemos porque no se nos tiene que olvidar o sea, es que estamos en Palencia y yo creo que ahí tiene que haber unanimidad en buscar el bien por Palencia Seguro que tienen, todos los partidos políticos, seguro eh, que tienen puntos en común Yo recuerdo que el, el único debate que se hizo con todas las fuerzas políticas fue en el Ateneo, en el Ateneo de Palencia Y a mí me pareció curioso porque digo pues es que coinciden en muchos puntos, en muchos puntos Entonces bueno, ahora mismo vamos Palencia, su papel yo creo que lo está cumpliendo bien yo creo que se están haciendo muchas más cosas de las que a lo mejor la población piensa porque no, no, no sale a lo mejor en, la, en, en los periódicos, en las noticias, pero creo que están haciendo un muy buen papel eh, a la hora de mirar todo y de, y de que lo, lo, lo que ellos llevaban en su programa se vaya cumpliendo también. Yo creo que las cosas están bien en ese sentido.
0: Otra cosa que se dijo ayer en el Pleno es que el Partido Socialista estaba olvidando sus reivindicaciones eh, como partido en la oposición, ¿no? de cuando estuvo en la oposición. No sé qué... Sí, también bueno. lo, ¿Lo decían desde la bancada popular?
3: Lo, lo hablábamos un poquito antes. Eh, parece que los roles están muy establecidos cuando gobiernas y cuando eres sí. oposición. Y cuando eres oposición tienes que estar en contra de en contra. muchas cosas porque también tienes que transmitir que estás haciendo algo, eh, que estás eh, trabajando eh, y, y bueno, pues eh, bueno, forma parte de, de, del juego político. Yo sí lo, lo comenté ayer y sí creo que... Eh, bueno, pues eh, es, eh, estamos hablando de un nivel aceptable de este bueno, de enfrentamiento, visto lo visto <ríe> en este país, y yo lo agradezco mucho. ¿eh? Yo que, que aquí en Palencia, bueno, pues sean capaces de... Yo les veo siempre participar en todos los actos culturales eh, a todos los, los signos políticos, e incluso, pues, en algunos casos, hasta hablarse bien unos de otros, ¿no? Es decir, bueno, pues, eh, por ejemplo, por el tema, el tema lo comentábamos ayer, perdón, eh, con el tema de la alcoholera, que es una propuesta de, del PP, ¿no?
2: Sí, 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 yo, yo también, yo lo agradezco muchísimo. Después, cuando ves eh, a nivel nacional lo que está ocurriendo, que veas que hay un respeto en los plenos y que, bueno, pueden hacer lo que quieran y, de, y decir algún comentario inapropiado, pero yo creo que hay buen respeto y se llevan bien entre uh -huh. ellos, yo creo que esos. ...por lo menos yo lo agradezco...
0: ...pues eh, ojalá esta buena sintonía se prolongue durante este año... ...y durante el, toda la legislatura... ...hay más asuntos... ...ayer vino Juan García Gallardo a hablar de economía verde... ...a la harinera palentina de Villalobón... ...bueno y dijo que no se puede hacer ecología... ...y políticas eh, verdes... Sin, ...con números rojos... ...con números rojos... ...no sé qué opinión tienen Luis y Xavi de este, de este asunto y bueno si es cierto esto que dice Juan García Gallardo chavi, yo estoy en total chavi. desacuerdo,
3: total desacuerdo. No, sí sí porque creo que yo creo que todo 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 y las circunstancias que estamos viviendo eh, climáticas nos nos indican que tenemos que verlo todo con, con el prisma de la sostenibilidad eh, nos supondrá avanzar menos en el desarrollo bueno, pues si ese es el precio que hay que pagar, yo creo que hay que aceptarlo, porque es que habrá un momento en que no tengamos ni siquiera oportunidad de desarrollo si no eh, pensamos eh, en sostenibilidad, ¿no? Uh
0: -huh. No bueno.
3: sé, yo hasta ahí puedo, puedo decir.
0: Bueno. Más asuntos, eh, por cierto que las listas de espera, que se me estaba a mí olvidando comentárselo a Luisa y a Xavi, se están, re eh, se están reduciendo las listas de espera quirúrgicas, pero por ejemplo para hacerse una prueba como un TAC o una resonancia magnética han aumentado en el complejo asistencial de Palencia, no sé Luisa y Xavi cuánto hace que no se hacen una prueba de estas, yo por suerte nunca he tenido que hacerme una, pero superan los 60 días de, de espera en los dos casos.
2: Pues yo también. Hace mucho, vamos, no no, no tengo que hacérmelo, pero así me, me aterraría. La verdad es que, no sé. estábamos... Hace poco nos si estuvimos, cuando la última vez que estuve aquí también hablamos también de esto, del debate sobre eh, la, las listas de espera. Y bueno, yo creo que al final lo que se traduce es en una falta de, de personal. Entiendo, porque si, porque la gente que está trabajando allí, y de hecho conozco gente que... Que trabaja en, en ese servicio y no da O sea, es posible que haya una falta de, de personal, incluso de, ma ser... de material, quizás también. También puede ser, sí. Decir, sí, sí, sí si, yo... si la máquina
3: está funcionando a pleno rendimiento y, y tenemos una lista de espera tan grande, es que nos falta. A lo mejor nos falta un, un hospital nuevo. Eh, sí, sí, sí. No, pero a mí, a mí me consta, por ejemplo, que temas de resonancia se están derivando a la privada. Quiero decir, eh, sí. estamos, se está pagando servicios a la privada que yo creo que es pan para hoy, hambre para mañana quiero decir eh, al final vamos a pagar más dinero por pagar poco a poco los servicios de, de la sanidad privada que comprar otra máquina para hacer una resonancia magnética que es, es a mí es lo que más me cuesta entender eh, pero es, es yo creo que es completamente inaceptable eh, eh, yo, yo no, no he tenido la necesidad de, de hacerme ningún tipo de estas pruebas, pero alguien que esté esperando una, sí. prueba, una resonancia de una rodilla te estás impidiendo que tenga su vida eh, cotidiana... Eh, Tranquila, ¿no? Claro, no, estás, se lo estás impidiendo. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que, que, que eso hay, hay que intentar buscar agilizar, eh, que, que una persona pueda hacer cuanto antes su vida normal, que es que es bueno hasta para el sistema, uh -huh. que cuanto antes se incorpore de nuevo a su puesto de trabajo, sí. cuanto antes participe, de, 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 de como digo, del sistema... Va a ser mejor para todos. Bueno.
0: De hecho, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Palencia ha criticado la llegada del hospital privado, decía antes Luisa. ¿Igual necesitamos un hospital nuevo? Bueno, pues ya seguro que saben los oyentes que está previsto que se construya un hospital privado a orillas del río Carrión y dicen desde esta plataforma que si sí, hay alguien que organice con sentido de la realidad la sanidad provincial y con criterios comunitarios, puede ser eh, bueno, la llegada de este hospital privado puede ser positivo o negativo para la provincia, a priori parece que es un proyecto positivo, ¿no? Xavi o, o, Xavi, o Luisa. Sí, sí.
3: Tiene una doble vertiente siempre tiene una doble vertiente si sí, el habilitarse yo... A ver, eh, el, el equilibrio entre servicios públicos y privados eh, siempre es lo que lo que hay que tender a buscar, eh, porque no todo se puede sostener con, con un sistema público, pero tampoco se puede privatizar. Y yo creo que si algo eh, hemos alardeado siempre es de un sistema sanitario eh, solidario. Es decir, hemos dicho que incluso los americanos a veces nos han venido a ver cómo lo hacíamos para, para tal, ¿no? Eh, claro, está también el uso que se dé de, de ese sistema. Sí. Es decir, que hay veces que eh, bueno, pues personas que no lo necesitan, pero que para su tranquilidad necesitan un servicio sanitario, bueno, pues, en esos casos sí que eh, bueno, pues está tu, tu posibilidad de, 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 un, de una sanidad privada. ¿no? Eh, a fondo el tema los números en Palencia no los conozco, no los conozco. Lo que sí puedo decir es que si esta necesidad surge por el retraso que lleva el famoso nuevo hospital público, pues es, un, es lamentable, porque es que ahí sí que yo recuerdo llevar 20 años hablando de que Palencia ha sido un hospital nuevo, unas instalaciones nuevas, y bueno, pues por unas cosas planteos y tal. Yo
2: lo, eh, cuando hablas del uso responsable de la sanidad pública, yo también estoy de acuerdo contigo. Fíjate, cuando alguna vez algún partido político o alguna vez se ha hablado del tema del copago, Uh -huh. eh, aunque sea simbólico, ¿sabes? Porque sí. yo creo que se haría un uso más razonable de la sanidad pública. pública. Mm, a mí me parece que sí. Porque el hecho de que se vaya a hacer una, un hospital eh, privado es que la, la, la sanidad privada también está colapsada muchas veces, ¿eh? O sea, que no, no creáis que solamente la sanidad pública. Pero, no sé, yo sí que lo pensaría.
0: Lo que ha comentado Xavi, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, voy a hacer una pausa, voy a poner unos anuncios y volvemos y les preguntamos por otro par de cosas a los tertulianos de este viernes.
3: saja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en palencia te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com.
0: El próximo sábado 20 de enero desde la Catedral de Palencia y en riguroso directo, la 8 Palencia les ofrece la retransmisión de la Santa Misa de Ordenación Episcopal e inicio del Ministerio como Obispo de Palencia de Monseñor Miquel Garciandía. Una eucaristía muy especial que podrán seguir en la 8 Palencia desde las 11 de la mañana. Espacio ofrecido por Diócesis de Palencia, Residencia Vitán San Francisco y
1: Ortopedia Calle Mayor.
0: Un minuto rápidamente. Palencia tiene la mayor caída de la natalidad en el mes de noviembre, según los datos del de INE. Han sido 72 los nacimientos que se han registrado y es un 16% menos que hace un año. No sé si no tenemos niños los palentinos. o ¿Y por qué? Luisa y Xavi sí que tienen.
2: Sí, nosotros hemos contribuido hemos contribuido <risa> ya con la causa. <risa> ya han o sea, cumplido. Está, estamos exentos. Sí. Eh, pero vamos, es algo general. ¿eh? No solo en Castilla y León, en Palencia... Pff. Sí. Es algo general.
3: Valencia se envejece, mmm, también por, por falta de, quizás, de eh, trabajo atractivo para, sí. para jóvenes, ¿no? pero España se envejece, Europa se envejece. Uh -huh. Y mientras pasa todo esto, se incrementa la población mundial y bueno pues los cálculos dicen que, que somos demasiados para <risa> los recursos del planeta. Con lo cual, bueno, pues es, es una contradicción en sí misma, ¿no? Es decir
2: yo no sé si he, si he leído en algún sitio, lo he oído, que en China también ha habido un descenso de, de natalidad. Sí,
3: wow. bueno, de hecho, India ha superado ya a, a China como China. país más, más poblado, ¿no? Mm. Eh, sí, pero ahí también hubo políticas de, de contención. de, mm. de, de se, pro, se prohibía a las familias tener más de un hijo en China. Y ahora están preocupados. Entonces, eh, claro, porque la población envejece y al final el sostenimiento de, bueno, pues un sistema de pensiones y todo, es complicado, yo quiero decir... Insisto, yo no soy experto en nada de esto, pero sí ves que mmm, somos en general muy cortoplacistas y no miramos a largo plazo para encontrar soluciones a bueno, pues a 15, no, a 20, 30, 40 años eh, vista en, en general en las cosas.
0: Luego hay otro dato que publica además hoy Diario Palentino, que es que Palencia lidera el crecimiento de afiliados extranjeros a la Seguridad Social con un 21% más, más de 4600. Entonces, bueno, es la otra cara de la moneda, ¿no? Subimos en población y en, y en nivel económico, pero descendemos en, en habitantes.
3: Sí, ahí eh, Palencia siempre ha ido un poco a la cola, de, yo creo, ¿eh? de, del tema de inmigración, o a la cola en general, quizás Castilla y León, pero bueno, Palencia no, no, no es un lugar eh, que haya sido de referencia para, para la inmigración, como pueden ser otras partes de, 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 de España, pero todo va llegando un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya otros sitios eh, tienen menos capacidad de eh, eh, acogida de, de, de inmigrantes, pues está sitios como Palencia, donde, bueno, pues como, como consecuencia de, de, del descenso de población, pues eh, pues hay más capacidad de, de acogida. Bueno, yo también creo que Palencia es una ciudad tranquila en general y, bueno, pues, eh, pues ofrece esa... Acogida amable. Uh -huh. Yo no, no me atrevería a hablar de integración porque eso pues, lleva, lleva a unos procesos un poco más largos, pero sí hay una, una buena acogida.
2: Bueno, pues sí, totalmente lo hemos hablado alguna vez. Yo lo noto mucho en el aula también. Cada vez hay más población y, y bueno, sí. Es bien, o sea, el resultado y, y la sensación es que todo el mundo convive bien. O sea, que de momento. No.
0: Bueno, pues buena sintonía también sí. en el ayuntamiento que decíamos antes y también en las calles de Valencia, Luis Alobato y Xavi Ramos. Muchas gracias. Se van al conservatorio los dos ahora, ¿no? Eh, yo trabajo por la tarde, no me doy <risa> <Muy bien. risa> yo voy al gimnasio. Muy bien. Yo voy al
3: pabellón, que tenemos rueda de prensa de baloncesto.
0: Es verdad. Y bueno, a, mañana. A pr de ver, previas es verdad. Mañana Ahora,
3: partido importante.
0: Mañana partido impo Ganará el Thunder, ¿no? ¿Qué crees Bueno,
3: estamos en, en, ese, en esa racha que nos puede permitir ahí agarrarnos con uñas y dientes a, a la parte final de la temporada, hombre. Sí, sí, sí hay, que, hay que luchar hasta el final. Desde Efectivamente.
0: Luego. A las diez y media, rueda de prensa de Luis Gil en el pabellón, así que estaremos también muy muy pendientes. Muchas gracias. Gracias, Yo son las nueve. Vive radio. Son las nueve de la mañana.
2: Palencia 90.1